0: 今天呢，咱们给大家分享一些奇闻奇事的故事。本期节目由大凯为您播讲。先讲第一个，激流失踪。那是在本世纪初，同办公室的一位安全员，算是一个同事吧。他呀，动用十几年了，生长在涪江边，水性也过得去。那是一个假期，他带着老婆、外孙女到武都饮水工程枢纽闸下不远处的涪江中游泳。因为这里水质很好啊，很受游泳爱好者的青睐，通常几十上百人在此处游泳健身。但缺点是有一激流处乱石丛生，漩涡暗流涌动，稍有不注意就容易出现险情，年年都有人在此出事儿。所以啊，来此地的游泳者都互相见面而远离。该名同事性格有点小张扬，他仗着自己水性还算可以，曾经试探着靠向激流。也确实有几次在此处冲浪成功的记录，并且啊还向人炫耀呢。但俗话说，淹死的人多是会水的。这次呢，就在他开始游向激流之初，他老婆发现苗头不对，就声嘶力竭地大声呼喊他赶紧回来。听是肯定听见了，他回过头来看了看老婆，向她摆了摆手，不知出于什么原因，反而奋力挥臂向前，瞬间就被卷入了激流。在浪头上起起伏伏，还得意地把一只手举得高高的呢。岸上以及水中的人，有人高呼：“恐怕要出事啊！”他老婆急得一下子就哭出来了。转瞬之间，这个同事就被浪头压入水底，再也没能浮上来。人群顿时炸了锅了，呼叫着救人。随着呼救声，沿岸站满了人，游泳者纷纷站在下游的水中，准备出手。更有人手持长竹竿等待救援。可后来一两个小时过去了，也没人发现他的踪影。这个激流处是停不住尸体的，下面有两处水流较缓的回水深潭。打捞的人们撑着小船，用挠钩、渔网反复的搜寻打捞。两天过去了，还是没有着落。而家属哭晕过去好几次，那可真的是凄凄惨惨戚戚，让人看了也落眼泪。出于同事情和工作需要，笔者我呢一直在关注协调此事，当然也会有些着急。这个时候，一位岸边村里的老乡提醒打捞的人，说是赶紧去死者家中，把他睡过的竹席子拿来放到江里头，哎，保准能打捞上来。用尽所有办法的人们都无用，只能听他的建议啊。于是乎呢，取来竹席投入尸体最可能存在的水域，投入之后才拉了两三网。就把尸体从竹席附近打捞上岸了，他还保持着在水下爬行的姿势呢，身上也伤痕累累的，这个事儿让人啧啧称奇，但不知道其中原因何在。此事时隔多年，这一幕仍旧能够清晰的回忆。再给大家说下一个故事啊，青云镇水库灵异事件，在我们企业西边十多公里的青云镇有一个水库。我们管它叫101水库。这个水库啊，承担着供应我们企业的生活和生产用水的任务。为了保证用水安全，我们企业在这个水库边上建了一个集水站。这个集水站用几台大泵，通过管道把水库里的水日夜不停地输送到我们企业的生产装置和千家万户。听老一代人说，这个水库原来是一个不大不小的天然湖泊。有一条暗河与湖泊相通，也有人说是离这里不远处的观音山上的水，通过地下河源源不断流到这里，日积月累之下，才最终形成了湖泊的。但不得不说的是，青云镇是个景色优美的小镇，这里有湖，有观音山，当真是块福地呀。在解放前，一些有钱的富人曾经把这儿当做避暑的好去处。他们以前呢，在这儿建了很多风格各异的小楼。每当炎热的夏季来临之后，他们就会举家来到这里纳凉住上一段时间。等到夏季结束之后，在他们离开之前，有钱人就会雇佣一些当地人，帮助他们在走后照看一下小楼。因此呢，当时在青云镇这个地方形成了一个非常特殊的职业，就是看楼人。除了看楼的人之外，还有一些当地人发现了那些有钱人经常光顾这个小镇，那就纷纷做起了生意。因此啊，青云镇这个地方的居民大多数不是开饭店的，就是做小买卖的，还有一些耍把式、卖艺、开着戏班子唱曲的。所以啊，青云镇自古以来就是一个人很多，并且民风彪悍，也有故事的地方。解放以后，虽然青云镇开始发展农牧业。那些避暑的小楼也年久失修，倒的倒，拆的拆。但是在青云镇这个地方，仍然充满着争勇好斗的民风，而且这里人的穿着打扮、饮食生活习惯，仍旧保留着随处可见的遗风。因为我们企业是一个特大型企业，用水量巨大，所以当初在建厂选址的时候，水源问题是个非常重要的条件。后来专家们考察了青云镇。因为这里有天然的湖泊，水量丰沛，常年不枯，是一个再理想不过的建厂地址了。但是却遭到了当地人的非常反对。其实那个时候啊，并不是当地人有什么环保概念，而是他们认为，既然你们建厂要用我们湖里的水，那就得掏钱，那就要给我们好处啊。后来经过好几轮艰难的协商谈判，企业答应给当地人补偿。这还不是最重要的。最后呢，企业给当地人不少的招工名额。企业厂子建好以后，就有许多当地人的子女当上了我们企业的工人。再后来啊，企业投资以湖泊为基础建好了水库。咱们以上说的这些啊，都是为接下来说的这篇文章做铺垫。现在言归正传，我们企业在水库集水站里有个值班的工人。这些工人呢，平常负责看护机泵、维修保养设备，同时还得骑着摩托车在水库的堤坝上来回进行巡检。其实呢，在这儿上班也是一个挺不错的选择，因为这里风景优美，远离企业，天高皇帝远，很少有人过来检查和打扰，并且这工作呢也非常轻松。闲暇的时候，你是可以到水库里游个泳啊，钓个鱼什么的，要多惬意就有多惬意。不过花无百日红，人无千日好啊。又过了十几年，随着企业规模的扩大，用水量大增，原来常年不枯竭的水库里的水越来越浅了。其实啊，这并不是完全由于企业规模用水量增加而导致的，而是随着全球气候变暖，水库源头的水越来越少了。水库里的水少了，并没有妨碍人们利用水库消遣的热情。每到七八月份，是我们这里最炎热的季节，水库边上都会聚集着许多来游泳或者是垂钓的人，而且还有一些纳凉的人在水库边上搭帐篷过夜。天黑以后啊，还有人即兴举办个篝火晚会什么的，把水库边上搞得那叫一个乌烟瘴气。为了保障水库的安全，集水站的值班人员就加大了在水库堤坝上的巡检频次。尤其是增加了天黑以后的巡检次数。有一天晚上，集水站值班人员袁凯骑着摩托车行驶在堤坝上，他一边骑一边观察水面上的情况。当他骑到水库最西头的时候，在摩托车大灯的照耀之下，他模模糊糊地看见在水库堤坝的斜坡上趴着一个人。袁凯心中一惊，心想：这这是不是有人落水了呀？他赶忙下车，走到斜坡处，准备看个究竟。可是还没等他走到那个爬着的人跟前呢，那个人可能听见动静了，敏捷的一转身就跳进了水里，沉进了水底。而就在这一刹那的功夫，袁凯发现那个人身上毛茸茸的。他被吓得魂飞魄散，大叫一声，连摩托车都忘记骑了，就跑回了吉水站值班室。积水站的其他值班人员也立即把这一情况汇报给了企业，企业非常重视啊，连夜组织力量对水库进行了拉网搜查，可是忙了一晚上也没发现任何情况，有人甚至还说袁凯是不是眼花了呀？他不是眼花就是夜盲症，看走眼了。可是袁凯坚持说自己就是看见一个人跳进了水里。刚开始的时候，有人在夜里跳水的传言还流传了一段时间，有些人甚至感到害怕。可随着时间的推移，水库慢慢的就恢复了平静。有一次，青云镇连续下了好几天的雨，水库的水位涨了不少。雨过天晴以后，来水库边上的人那就更多了。有几个水性好的男女青年开始接活，在水库里畅游。可是，当他们游到水库最西头的时候，隐隐约约地看见，在他们前方有一个人在游泳。可是让他们感到奇怪的是，这个人穿着一件非常非常怪异的泳装，看上去特别诡异。然而，当他们想追上那个人看个究竟的时候，那个人却突然不见了。就在这个时候，这几个男女青年中的一个女青年忽然感觉有一股强大的力量把她往下拽。他啊了一声，就沉入了水底。其他几个人有些慌了，就潜到水中开始找那个女青年，但是水里连个人影都看不见。几个人急忙上岸，跑到集水站报告，结果跟上次一样，经过搜查，水库中仍然还是啥也没找见。这件事情出来以后，到水库游泳的人基本上就没了。后来有一天，集水站一名值夜班的工人起夜小姐，而他这一小姐竟然再也没回来。于是，水库里有水怪的传言开始盛行，来水库消遣的人也就越来越少了。后来过了好长时间，有一次，有个集水站的值班人员照例骑着摩托车在堤坝上巡逻。当他走到水库最西头的时候，他看见了一个戴着斗笠的老汉。在水边钓鱼，因为那天水库边上的风特别大呀，这风把老汉的衣服吹得像是船的帆一样鼓鼓的。因为当时一知秋末时节，很少能见到有钓鱼的人，而且这位老汉的装束也非常奇怪，就像是四十年代的人一样。这个巡逻的人就好心下车，对老汉说了最近水库里经常出事的这个情况，让这位老汉一定要小心。老汉嘴里就答应着，但他很明显并没太在意巡逻人说的话，仍旧坐在那钓鱼。巡逻人员一看，就准备骑上摩托车继续巡逻了。可结果摩托车怎么打也打不着火。老汉看到这个情况之后啊，站起身来，走到摩托车跟前儿，打开引擎盖，三下五除二就把这车给修好了。那个巡逻人看到老汉的脸被风吹得红红的。就摘下了自己的围脖，送给了老汉。因为这个围脖是企业发的，可以定期领取。他送围脖呢，既是对老汉表示感谢。哎，这东西呢，对他来讲也不怎么值钱。等到巡逻人员转过水库西头，再一回头的时候啊，他发现那老汉已经不见了。他不知道什么时候走的。自从水库的人来了少了以后，水库慢慢恢复了平静。有一次，那个巡逻人闲暇无事，跑到观音山上徒步。观音山上有一大块墓地，里边埋的呀，大多数都是青云镇的当地人。他发现，在一个刻着看楼人的墓碑上，挂着一个橘红色的围脖，非常醒目。巡逻人越看那个围脖越熟悉啊，就走了过去，仔细一瞧，哎，那不正是自己送给那老汉的围脖吗？因为上头有自己的编号和名字呀。再给大家讲下一个故事啊！逼着我小时候啊，身体不是很好，总能看到一些别人看不到的东西。我妈说这是我煞气太低了，就让我把一包朱砂随身带在身上，说是可以辟邪。我一直到二十岁之前，还会经历一些不可思议的事情。先给大家讲其中一件吧。有一年春节放假回老家，由于父母长期在外上班，我也在外求学，一年也就回来这么一趟。家里的老房子也没咋收拾，有很大的灰尘味我爸说这尘味太大了，他们再收拾一下，晚上让我去新房子里住。我家还有一套新房子，就在村子的外面，靠着省道的位置，离老房子大概有一里地的距离，那也是没人住。不过呢，新房子还算是干净的，里面装修了一间做卧室。吃完晚饭以后，我独自拿着被子，拎着手电筒过去了。虽说是过年啊，但乡下到了晚间还是比较安静的。冬天的风干冷干冷的，我把被子紧紧的抱着。路上没有灯，但是这条路我从小到大走了无数遍了，那闭着眼也不会迷路啊。可是就在我路过一个住户家的时候啊，我这头发全都竖起来了。早年间这家屋子的男主人因为喝酒跟别人发生争执，被别人在家中抹了脖子。哎呦，当时那是满屋子血呀！我小时候还去看过呢，现在都成了心理阴影了。路过这边，我自然不敢多瞧，心跳得厉害。手电筒的灯光在大门上就这么划了一下，我发现他们家大门为什么被全喷成黑色的了？看起来更加诡异了。忽然之间，我听到里面有隐隐的说话声，但是听不清。听说这家男人死了之后，女人带着孩子早就走了，应该很多年没人住了才对呀、啊。我想也不敢多想，腿都有点哆嗦了，害怕极了，就赶紧加快脚步往前赶路，脑子嗡嗡的。来到了我家的新房子，我赶紧把大门锁好，关了门窗，就躺在床上准备睡觉。但是刚刚发生的一幕让我都不敢关灯睡了，我就把灯开着，这样半睡半醒的躺着。后来不知过了多久，我忽然就醒了。醒来之后啊，这脑袋疼得厉害。我镇定了一会儿，然后看见我的窗帘怎么一直在飘动啊，好像是有风在吹一样。我记得我明明把窗户都关好了的，不可能会有风吹进来。难道说是忘了关了？我看了看手机，已经是凌晨两点钟了。我起身去关窗户，发现窗户是关着的。也没有任何风吹进来。我用力拉了拉窗帘，也没啥不对的呀。我心里犯嘀咕了，难道说这是又让我碰见东西了？我赶忙拉好窗帘，回到床上坐着，点了一支烟。我盯着窗帘不断的看，这会儿啊，它不飘了。我刚庆幸还没多久呢，诡异的事情紧跟着发生了，它又开始飘了。我猛地站起身来，对着窗帘就骂。听说这样做可以吓退那些不干净的东西，我就说我要撕了你！我伸手就去扯窗帘，但是当我扯开窗帘的那一刻，我后悔了，因为更诡异的事情发生了。窗帘后面是我家的小院，很多年没清理了，杂草丛生。我往院子里这么一看，我当时差一点因为恐惧而晕死过去。你们猜我看到什么了？在杂草当中。有一个女人抱着一孩子，就这么站那儿一动不动的，还一直盯着你。要不是因为有堵墙隔着，我当时吓得都不想活了，脑袋瞬间关了机，嗡的一声，一片空白，连话都说不出了。我心想：完了，这回是真遇上了。我在心中一直念着阿弥陀佛，阿弥陀佛，才让自己再次镇定下来。我用正在发抖的手猛然拉上了窗帘。哎呀，我实在是不想再看到那个场景了，那一夜真的很煎熬，根本就没睡，在屋子里来来回回走了几百遍，完全不敢出去。一直到天亮时分，我要去一探究竟。打开后院的门，我发现院子里空空如也，除了杂草之外啥也没有啊。而那处房子最后也卖出去了，不在那住了。再给大家讲下一个故事。逼真，我爸爸呀是跑大车的。2 0 1 8年阴历十二月二十一号，距离过年还有九天。他45岁那年，在一个冬夜的凌晨出车祸去世了。人家都说跑大车的都迷信呢、啊，我家也不例外。家里供奉着观音和财神，逢年还会给大车上香摆供，而且几乎每年我爸都会去找观香的算个命。就是那一年，他托人找了个很神的师傅。算的是我爸今年有灾，尤其是下半年，让俺爹不要出门，并且还给了他一个红绳，说这个是系命的，过了今年这个坎儿，还能再活三十年。我爸爸也的确听话了，一八年整整下半年他都没出过车，那段时间他天天在家。但是年底是旺季，去一趟海南、贵阳之类的就能赚两万多，身边的人都挣钱，我爸爸眼红啊。想着这都快过年了，自己干脆出车跑一趟吧，跑完这一趟就回家好好过年。然后出发的当天晚上凌晨十二点五十八分，高速追尾另外一辆货车，我爸爸当场死亡，司机倒是没事儿。半夜的时候啊，司机困了，前面就是收费站，我爸爸想替他一会儿，可结果就是那一会儿，人就出事了。而接下来啊，灵异事件发生了。上头我也说了，我爸是二零一八年年底去世的。我在二零二零年的时候交了个男朋友。有一天晚上，我俩在外头吃饭，他送我回家的时候已经半夜十二点多了，车停在马路旁边。他突然问我：“哎，你家旁边不是没人吗？”因为我家旁边左右邻居都搬走了，很是荒凉，也的确没人。我就说：“对呀，怎么了？”我男朋友没说什么，然后我们又在车里说了一会儿话。他就回家了。后来过了有几天的功夫，他突然给我发信息，问我家的门牌号，我爸爸叫什么名字，乱七八糟的。我就问他：“你问这干什么呀？”然后他就给我打了个电话，大概内容是：那天他送我回家的时候啊，看到一个人从树林里出来了，走到我家门口就消失不见了。重点是我家的大门一直关着呢。他一开始认为是个路人。可左邻右舍都没人呢，这谁大半夜走路连个手电筒都不打呢？本来我们俩可以认定这是个幻觉，可是我男朋友斩钉截铁地说，他还跟那个人对视了。那个人走到一半，站在原地就看我男朋友，我男朋友呢也看那个人，然后那个人才走到我家门口消失的。我男朋友说，当时他快吓死了，一路放着大悲咒才敢走的。回到家就请了高人给看看这咋回事啊？是不是碰见啥不干净的东西了？而那个高人说他看见的是他的岳父，也就是我爸爸。然后就开始给我爸爸烧元宝啊，以及各种各样的东西给他。那段时间我男朋友的点子确实挺背的。很多朋友问我男朋友见的到底是不是我爸，但可以确定的是他不是活人，因为活人不会凭空穿门消失啊。其实我们家的车很老了，这么多年也跑累了。按计划就是过了年卖车的，去物流园开个小炒店，不想再干这一行了。甚至我爸爸妈妈都去了好几次物流园，把地方都给看好了，但是就没过去那个年。我爸走之前，我上大二，二十岁的我以前很不懂事儿，后来一夜之间好像长大了。他走了以后，我自己兼职承担生活费，知道了陪伴，也明白了什么叫做爱。经常给爷爷奶奶跟妈妈买礼物，可是我爸爸没穿过我给他买的衣服，也没吃过我做的饭，遗憾呢、啊。再给大家讲下一个故事啊，说一个发生在我表姐身上的真实事件吧。那是在一九八七年的一个秋天，表姐呢在我们当地的小镇上一个筷子加工厂上班。有一天，她自己加了一会儿班，下班比较晚。大约晚上六点半左右，天就完全黑了。回家的路上，他遇到了两个酒鬼向他靠近，表姐赶忙躲在一旁。可谁成想，那两个酒鬼还是不依不饶，一直向他紧逼。那个时候没有路灯啊，慌忙之下，本应该往镇子里走的表姐，却走向了镇子的相反方向。当地的筷子厂本就在小镇的边上，没走出多远，他就走到了一片坟地。表姐没看清脚下的路，慌里慌张之中，她感觉自己被啥东西给绊了一下，头猛然磕到，一下子人失去了知觉。等她醒来的时候，天已经亮了，她发现自己竟然躺在一个破旧的棺材里，棺材里面还有一个死人的骸骨。表姐不禁吓得大喊大叫啊，奋力从棺材中爬了出来，辨明方向之后，一路小跑回了家中。惊魂未定之下，父母就来追问：“你一个姑娘家家的，一宿没回家，上哪儿撒野去了？”表姐撒了个谎，说：“哎，去闺蜜家里住了。”啊，搪塞了过去。后来在家躺了一天，没敢去上班。第二天，他正常去上班，一切如同往常一样，并无什么不同。可是过了几天之后啊，他感觉厂子里的人瞅他的眼神怎么有些异样呢？还有人在背后对他指指点点呢。这个时候，她的好闺蜜就过来追问她那天到底发生了什么。表姐、啊、就跟她实话实说了。然后呢，她闺蜜就跟她说出了为什么有人会在她背后指指点点。原来啊，那两个酒鬼在追了她一阵子之后，来到坟地就见不到她的影子了，并且还失去了方向，走了大半夜也没能走出去。这应该就是遇到了传说中的鬼打墙啊！幸好一个酒鬼身边还带了半瓶酒，他把外衣撕了，掰了根树杈做饼，把衣服缠在树杈上，酒洒在衣服上，做了个简单的火把。正是靠着这个火把，才从坟地里走出来的。回来以后，这俩酒鬼啊，其中有一个被吓得大病了一场，而另外一个更严重，见到人就流眼泪呀，每天就是泪流不止，怎么也控制不住，上医院也没能瞧出个啥毛病来。后来到镇上的一个会看邪病的人那儿瞧，人家这人就说了，他身上染了邪气儿，问他是怎么招惹上的，他就把那天的经过给说了一下。然后这个看邪病的人就跟他说，那就难怪了，你这是招惹上了两个老太太呀。然后这个看邪病的人就通过自己的方法做了一些法事，结果第二天那家伙见谁都哭的症状消失了。这两个人后来就打听啊。那天晚上他们追的那个女孩是谁？她怎么样了？结果知道了，他们追的那个女孩那天安然无恙地回到家中，二人就觉得这事儿特邪门。后来跟相熟的朋友聊天的时候说起了这个事儿，结果就越传越邪乎，大家都说我表姐身上带着狐仙所以啊，这才引发了大家对她在暗中的议论纷纷。这件事情传播得很广啊。导致大家都不敢跟我表姐谈对象。后来我表姐搬离了我们当地的小镇，去了一个外地的城市，现在生活很幸福。这个事情诡异的地方就在于，按照常理来说，即便表姐的脚被绊了，头磕在了棺材上，那也只是短暂的昏迷啊，没道理会第二天天亮了以后才惊醒。而且这两个酒鬼遇到鬼打墙这件事儿，也显得很蹊跷诡异。我们当地啊流传过一些黄大仙的典故，都说当地的黄大仙确实有些法术。也许那天我表姐真的碰到了黄大仙，在暗中保护她呢。咱们接着再给大家讲下一个故事。二零一一年的时候，我退伍回来，在家闲得没事干，但是我不想去工厂上班，因为一是没什么前途，二是我本身也没啥技术。正好有一个战友打电话过来说，说想让我帮他做服装生意。我服役这三年呢、啊，跟他关系特别好，所以基本也没怎么考虑，就高兴的答应下来了。九月份的时候，我们去海南谈服装生意，这边海南的老板很客气，给我们安排了住的地方，环境特别好，房屋三面都是荔枝林，环境优雅，而且荔枝林里头还有一个大水塘，让人心旷神怡。特别是我一个北方人呐、啊，真的感觉如痴如醉，就像是在画里一样。因为有很多事情要谈，我们在这儿整整住了半个月，而就在这半个月里，在这个屋里面发生的事儿，让我一生也忘不了。刚住进这个屋子的第一天，我就感觉不对劲儿啊！晚上什么事儿也没有，可是到了凌晨，朦朦胧胧之中，我好像听到有人在屋里来回走动，但又不是很清楚。我就没太在意。第二天，在我熟睡的时候，又朦胧中听到了那个声音。没过一会儿，我还听到有人在翻东西的动静。我摸到床边的开关，打开了灯，屋里照得很亮，看得也很清楚，啥也没有啊。虽然我睡得不好，但天亮以后我也是啥都没说，因为我不相信有什么诡异的事儿，只是觉得吧，自己应该是在新的环境当中睡糊涂了。可后来呀、啊，每天晚上都有那个声音，我也强迫自己不要害怕，没什么其他的邪乎事直到有一天晚上睡觉之后，我感觉迷迷糊糊的被啥东西压得喘不上气来呀！我使劲睁开眼睛，但是眼睛只能半睁着，脑子还是清醒的。我用力的想推开压在我身上的东西，但是却发现自己一点力气都没有。而就在这个时候，我忽然看到在窗户上有一个小女孩在对着我笑，还向我招手呢。我拼命的想挣脱，然后忽然一下子醒了过来，发现自己满头大汗。再打开灯看看屋里头，啥也没有。我坐在床上久久不能平静，我拼命的告诉自己，这世界上没有鬼。我曾经当过兵啊，邪不压正嘛。后来就这样待了半个月，生意终于谈成了。临走的时候，海南老板很客气，弄了几大桌庆祝。酒过半斤之后，有一个经理问我：“哥们，你胆子可真够大的！那房间空置了四五年了，都没人敢住，你这都睡了半个月了呀，没事吧？”我一听，也实话实说了，就说出了有那个小女孩跟那个压床的事儿。海南老板听到这儿，才说出了这个房子以前的故事。以前有个七岁的小女孩，在荔枝林的那个澡堂里洗澡的时候被淹死了，尸体还放在我睡过的那张床上，足足待了有三天呢。我听他讲到这儿，心想：你这不是坑我吗？反正从那以后，我再也不敢在陌生的屋子里睡觉了。再给大家讲下一个故事。逼着我是一个心理咨询师，唯物主义教育深入我心。我从来不相信有什么鬼怪啊这种事情，但我的亲舅舅曾经多次跟我提起发生在他身上让他永远铭记祖宗恩德的一件事，令我非常迷惑。我舅舅是个生意人，他现在六十三岁了，之前也是上过高中的人，那会儿学历不算低呀、啊。他人胆子就很大，也从来不信鬼神。大概二十多年前的某一天。他跟一群做生意的朋友约好了去龙回谈合同细节。我们那里是邵阳武岗，离龙回大概100多里路，需要坐大巴车。我舅舅经常跑这条线路，跟司机很熟悉。他早就买好了票，等着那趟大巴车经过家门就上去。他说上午八九点钟的时候大巴车就来了，他也在路边等候多时。车子一停，他就像往常那样迈步上去。可诡异的是，他竟然怎么也上不去。他说他使劲提起脚来上这个大巴的台阶，但就是上不去，就好像是有人扯着他的腿似的。那会儿周边也没别人呢，就他一个。他试了又试，平常轻松走上去的大巴竟然上不去了。啊，司机也觉得莫名其妙的。万幸的是，舅舅似乎忽然醒悟过来，他心想今天上车这么奇怪，还是算了吧。就没上去，准备第二天再去。结果在第二天的时候，他就很轻松地上了另一辆大巴车，而且他还听到师傅说，那辆他上不去的车，昨天发生了重大车祸，全车掉下了山崖，幸存者寥寥无几。舅舅听了之后吓出了一身冷汗，难道说这就是祖宗显灵保佑了？舅舅决定去问仙婆。而我舅舅这个人呢，非常聪明。他说：“一开始的时候啊，什么也没跟仙婆说，就问仙婆最近他的气运怎么样。结果令他震惊的是，仙婆竟然变了音对他说：‘好孙子呀，我都快没力气拉住你了，你怎么这么倔，一定要上去呢？你要是再迈一次的话，我就真拉不住你了。’”舅舅回去以后就给他去世的爷爷奶奶烧香烧纸。他说这件事情啊，真的就改变了他的看法。他每次跟我讲起来都唏嘘不已。我舅舅不是一个信口开河的人，所以这件事儿我也百思不得其解啊。甚至有人说，这科学的尽头就是神学，也许吧。再给大家讲下一个故事啊，这个是我姨的事儿。我姨这人胆子比较大，所以遇到一些乱七八糟的东西的时候，他还不怕呢，张嘴就骂。据说骂了之后啊，就会给他骂走。我姨有个不错的朋友，一个村的同龄嫁过来的，他俩呢，算是闺蜜吧。闺蜜的老公很早就死了，也就是闺蜜结婚没几年，老公就没了。因为我姨跟闺蜜以及闺蜜的老公住得很近，来往也比较多，互相之间特熟悉。那个时候洗衣服都是去河里洗，就是现在还有很多人也去河里洗呀、啊。这个流水水大，石头上洗洗的很干净。我小时候也是这么过来的。有一回，我姨跟她闺蜜一起去河边洗衣服。洗衣服的时候啊，都是洗干净一件就晒在旁边的草地上。等到洗完所有的衣服的时候啊，大多数的衣服已经晒个差不多了。啊，越晚洗的衣服它越湿嘛。我姨的衣服少，很快就洗完了，就帮闺蜜洗。洗完衣服之后，就开始收拾回家。最湿的衣服放在脸盆下头，一次往上放半干的。当时呢，我姨有个床单稍微有点潮，自己盆里的衣服都是干的呀，要放哪个位置都不合适。就跟闺蜜说：“我这床单放你衣服中间吧。”于是闺蜜的衣服中间就有了我姨的一个床单了。俩人收拾好之后，背起篓子，一边往家走，一边聊天。小河在村子的北边，大约一公里的地方，中间会路过很多村里的地。我们那个时候实行的是土葬，哪个地里头都有分队，也就是说每块地里头都有埋葬着去世的人。洗完衣服是中午的时间，我姨跟闺蜜一边往家走，一边聊天说回家做什么饭吃。可忽然之间，这闺蜜篓子里头的那个我姨的床单啪的一下子被扯了出来，扔到了路边那下子把我姨跟她闺蜜都吓呆了。第一，没有风吹，就是有风吹，也应该先吹落最上头的衣服呀。这床单上面还压着好几件衣裳呢，都好好的，就我姨的床单哎被扔在了路上。第二，这个床单啊不是掉下来的，就好像是有人生生扯出来给扔到一边的。关键是不是掉到篓子的下面，而是扔出去了很远。然后我姨就明白了，他们当然正好路过闺蜜老公的坟堆呀、啊。我姨呢就喊着闺蜜的名字说：“立夏呀，你说这是不是你老公干的呀？”闺蜜听了哈哈大笑。然后我姨捡起床单开始骂闺蜜老公：“你不让他给我背床单我就非让他背。”然后呢，就又把这个床单放到了闺蜜的篓子里。就我姨说，闺蜜老公死的前三四年，这种事情啊特别多。她那个老公啊跟我姨特熟，所以有好多吓唬她的事情啊，她俩都习惯了。就最后一次搞的动静特别大，然后就再也没有了。她闺蜜的老公啊，应该是彻底走了。再给大家讲下一个故事：八十六岁的老母亲讲述的两件灵异事在我写下这篇文章的昨晚，八十六岁的老母亲心情特别好，跟我们讲述了两件她遇到的诡异的和离奇的事儿。以下呢，咱们用第一人称进行讲述吧。九岁以前，我身体很差，一年四季都是病殃殃的。九岁那年的某一天早上，我起得很早，急忙去上厕所。等我从外面回来的时候，一下子就晕倒在了堂屋里。我妈吓坏了呀！费了半天劲才把我给弄醒，我一醒来，竟然用一个男人的声音对我妈说：“你让我俩出去执行任务，顺利完成各奖一百块大洋，完不成回不来，给每家家属一百块大洋，并给我俩每人买一头羊做法事。为什么不兑现承诺呢？”我妈弄清楚情况之后，做了承诺保证之后，我才恢复的正常。但是对于发生的事儿，我是一点儿也不清楚。只记得自己去上厕所了，啊，其他的就一无所知了。什么意思呢？我也是事后才知道的。那个时候我们那地方没解放，当时我爸爸是路桥大队的大队长，他要进山去剿匪，就事先派了两个人去侦查情况，并且呢还对他们俩做了承诺。由于他俩没完成任务，造成剿匪很被动，连日忙着应对反常情况。就抽不出时间去兑现这份承诺，而这两个人中的一个人阴魂不散，伺机到我家来讨说法。由于我平常身体差呀，那天又单独外出，于是他就趁机附在了我身上，陈述这个情况。我爸听我妈讲述了这件事之后，十分惊讶，立马派人赶紧兑现了承诺。说来也奇怪呀、啊，也正是从这件事之后，我身体逐渐好了起来。直到现在也没出现过任何类似的情况。还有第二个事儿，我妈妈死得很早，我却请隔壁的老王叔来帮忙。他一听说我妈今早死了，很惊奇地说：“哎，昨天晚上十二点左右，我来烤烟房添煤，听到你家院子里传出许多马的那种铃铛的声音，还有很多人说话的声音，特热闹。我还寻思着是你家来了客人了吗？”由于时间不早了，我就没过来打扰。怎么今天早上你妈就走了呀？哎呦，平常没听说她哪儿不舒服啊。昨天晚上那也不像是要走的情况啊。然后我回道：“我们也没想到，今天早上起来，她说她想喝点白糖水，等喝了点之后，就说感觉不舒服。等我们送她到床边，她一歪倒在了床上就走了。我们都来不及救她呀，她就没气了。”我哽咽着说。哦，行了，你们也别难过，他已经是近九十岁的老人了，这说明他修得好，无病无灾的就走了。那昨天晚上的马跟人生哦，对了，应该是你父亲带着兵马过来接他的。行了，你们节哀顺变吧。我一听还当真有点道理呀、啊，因为我爸当年手下的确有些兵马。现今想起来，当年我妈的死真的有点神秘和离奇呢。再给大家讲下一个事儿啊。讲故事之前，先说一说我家屋子的结构。我家三个房间是并排的，我的房间靠近大门，旁边是我弟弟的房间，他的旁边啊是我爸妈的房间。夏天的时候啊，我们一般都不关门睡觉的，这个是前提啊。我假期回家，晚上一般将近十一点钟睡觉。那天感觉很热，就失眠了，来回翻腾到十二点多还没睡着。索性小声外放一会儿歌，催催眠。可是紧接着，诡异的事情发生了。我听见了一个急促的声音，类似于从嗓子直接发出来的，嘴唇不动的，就是嗓子眼里吼的那种“啊啊啊”的声音，有点像猫叫，也像人的声音，特诡异。我一下子睁开眼睛坐起来了，这个声音没有消失，反而变得很清晰了，不像是窗户外面的。我听着声音，小声套上拖鞋，来到客厅，发现是我爸妈那屋的动静。我立马过去打开灯，发现我妈躺在床上呈微微的大字，嗓子正啊啊地喊着，眼睛闭得紧紧的。那会儿我吓得要死啊，以为我妈这出了什么毛病了。这是，我回家前几天，她还视频告诉我，她凌晨起来喝水，结果一下子就晕倒在了我弟弟的房门前。好一会儿才自己醒来的。我打开灯之后就不停地摇他呀，看他迷迷瞪瞪的换了个姿势睡了，我才关灯回去的。在这中间他没有说话也没有叫我，我看没啥事儿就关灯回去睡了。在这要说明一点啊，我妈房间的结构是进门右手靠墙有个柜子，床跟柜子是平行的，我摇他的时候是背对着他的衣柜的。第二天早上，我妈醒得早，在屋里换鞋出去买菜。我迷迷瞪瞪地问她：“昨天晚上你怎么回事啊？是不是做噩梦了？”她坐在我的床上，问我还记不记得前几天告诉我的她一个高中男同学去世的事情。我说记得，因为前天晚上我妈还给我看了她高中的毕业照片呢，还给我指了那个叔叔是谁。随后就把照片扣在抽屉里了。我妈表情复杂地说。就是我跟你说的那个人，他昨天来找我了。我一下子没了睡意，后背都发凉了。我妈说，昨天晚上她梦到那个叔叔从她房门进来了，头上有一圈光，脚下像是安了轮子一样，唰的一下子就过来了，然后架着她的两个胳膊，要她跟着他从阳台走。那我妈哪能答应啊？就说你走吧，我不能走。他就硬架着我妈要走。我妈那会儿浑身没力气，就喊我弟；我弟没动静，就喊我小名。然后我听到了，就过来摇他了。紧接着，重点来了。我妈说，在我摇他的时候，那个叔叔就站在我的身后，就在那个衣柜处，一直没走。我也根本没把我妈摇清醒，所以他都没说话，只是翻了个身。而当我关灯走了以后，我妈就求他呀。说过几天回老家的时候会去他的坟上看看他，他这才又飘着从我家阳台走了的。逼着我呢是个恐怖片爱好者，恶心的、吓人的我都看过，我自认为还是有几分胆气的，但这个事儿当真把我给吓尿了。尤其我妈问我昨天是几点钟去了他屋子，我想了想，大概一点多不到两点的功夫吧。她的表情更复杂了。我妈说。你那个叔叔就是大概在那个时间没的，我的汗毛都要炸了呀！大夏天的后背发凉。我妈又回想了一下，我回来之前她曾经喝水晕倒了吗？也是凌晨的那个时间。但我不理解的是，为什么那个叔叔要来我家呀？可能他过世的时候，我爸没让我妈回老家去，或者是我们随意指了指他的照片，还有随手扣在抽屉里这个事儿，把他给惹怒了。反正从那以后，我晚上都不敢睡太死，生怕又出什么幺蛾子。我跟我弟弟也说了这个事儿，他也感觉特后怕。然后没过几天，又是我妈，又是大半夜。这回啊，我妈在客厅沙发上睡觉，又是凌晨时分。我听见她发出啊啊啊的声音，但这次、啊、她嘴唇动了，声音要大得多。不过还是一样的惊悚，我一下子就醒过来了。鞋都没穿，直接跑过去开灯摇人。我弟弟也一下子从房间跳了出来，还问我怎么了。而这回啊，我彻底把我妈给摇醒了，确认她没有再迷迷瞪瞪的，我俩才回去睡的觉。第二天我问他梦见啥了呀，他只是说做了个梦，但具体是什么梦他不记得了。哎呦，反正这件事儿把我给吓尿了。不管什么恐怖片，那都是发生在别人身上的故事吗？可一旦发生在你自己的亲人身上，那恐怖程度直接翻倍。我不敢想，我如果也睡死了没过去这一趟，那我妈是不是就被那个叔叔从阳台给拽走了？真的太后怕，太后怕了。后来啊，我妈还真就去那个叔叔的坟前祭拜了一下，回来之后就没有类似的怪事发生了。好了，咱们本期奇闻奇事系列故事呢，就给大家讲到这儿了。非常感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。